0: אהלן מאזינים, זוהי הפעם האחרונה שאני מזכיר את קמפיין האימון הגמדי נשבע לכם, פשוט בגלל שהוא מסתיים בעוד ארבעה ימים מהרגע שבו הפרק הזה עולה. העלינו תמורות חדשות ממנחים שהתנדבו לתת אותן לקמפיין, שזה נפלא בעינינו. דודי קאופמן, שיגיע לכם הביתה עם הקרן ומערכת הגברה ויריץ משחק בן ארבע שעות שכולל כנראה מלא דברים. עדי אלקין, מנחה ותיקה שהמציאה את המושג הו, שתריץ לכם משחק אונליין. ואני מזכיר את ערן וייס, שיריץ לכם היכרות עם גורל, שיטה עליה דיברנו בפרק 41, וממש כדאי לשחק בה, הוא יריץ את המשחק בעולם של TK דרזדן. הוספנו גם את האפשרות לקחת את אורי אותי בתור דוושי למשחק של שלכם. יש עדיין מקומות תנועים בסדנה של אורי. יש עוד מלא דברים, והוספנו יעד חדש. אם נגיע לעצות אלפים, אביב אור ואנוכי נתחיל לכתוב, ולאייר, ווב קומיקס גיימרי חדש. אנחנו מאוד מקווים שנגיע לזה, זה משהו מאוד מעניין אותנו לעשות, וזהו. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוא החלק השני של הפרק שהוקלט בכנס אייקון 2014, איכות הכל מעט נמוכה מהרגיל, אנחנו מקווים שתהנו.
1: שלום, אני אור בנאבו, אני מפרסם בכך שאני האוג הברברי בפורום הפונדק.
2: קוראים, בתור אוג, דבר בקולרמיות טוב. אוקיי. לא, לאו דווקא, המיקרופון קולט אותך יופי, האנשים בחדר, אני דואג
1: להם. בסדר, יש לי שאלה שהיא נראה לי נורא ממוקדת בקמפיין הספציפי שאנחנו נמצאים בו, אבל זה נורא מציק לכל הקבוצה.
2: מי, כל מי ששומע אותו, להרים את ימין? כי השורות האחרונות פחות. בואו נעמוד רגע. רק אנחנו, זה בסדר. מה חייב?
1: ותדבר לאנשים בקצה החדר. אוקיי, אז השאלה שלי היא כזו. אנחנו משחקים באמרל זה... אה? זה? מחלשם באנגלית. אבל בצריח ברקת. אמרל ספייר. כן. אז...
2: בלי
1: ספוילרים. <laughs> וקרה ו- ו- משהו שפשוט כאילו כל אחרי כל פעם שמסיימים חדר... אז יש קטע נורא משעמם של טוב, בואו ניקח עשרים לחפש כאן נוצר, בואו ניקח עשרים לדלתות סודיות. עכשיו זה כאילו, בשלב מסוים בפעם הראשונה זה טוב, בסדר, אבל בשלב מסוים זה כאילו הפך לטרחה אמ, כזאת על הקבוצה, וזה כבר לא מעניין למצוא נגיד דלת סודית, כי זה, אנחנו מוצאים את כל הדלתות
2: הסודיות בכל החדרים. אוקיי. אני אחזור בקצרה על השאלה, אחרי כל חדר אתם לוקחים עשרים? ומחפשים דלתות סודיות ומלכודות וכו', ואז המשחק למרות שהוא אולי באוף פליי מתקדם בסדר, אין פליי, אתם בין שתי חדרים, לוקח לכם ארבע שעות.
3: גם אוף פליי תוקע את ה... אוקיי, לגיטימי. אני מניח שהפתרון הבסיסי שניסית כבר זה להגיד, חבר'ה תפסיקו, זה לא כיף. שוב, יכול שלהם זה כן כיף, כי להם מאוד חשוב... Eh, למצוא הכל, זה משהו, זה מנטליות שרואים הרבה את שחקני משחקי מחשב שנורא נורא נורא מציק להם לא למצוא את כל הסודות שיש במבוך מסוים או במשחק eh, eh, מסוים, יש כל באג' וכל achievement כאילו אתה חייב שיהיה לך אותו eh, וזה, יש אנשים עם, עם סוג של OCD, פות, כואב להם לא לעבור את כל התוכן שיש להרפתקה eh, eh, ואני מבין את זה, תוכן זה מגניב, כולנו רוצים תוכן eh, אבל לך זה לא כיף, להם זה כיף, הם כאילו מבחינתם זה לשאר השחקנים.
1: התלוננו על זה, דיברנו על זה ולא מצאנו פתרון. כאילו, אמרנו, אנחנו עדיין רוצים לעבור את הכל ואנחנו רוצים לעבור את זה בצורה מעניינת. אנחנו לא רוצים, טוב, לוקחים עשרים, מה יוצא? ולא מצאנו פתרון עדיין.
3: דבר ראשון, אני אומר, אם מאוד חשוב לכולם למצוא את הכל, אז שימצאו את הכל. כאילו, אין שום דבר שאומר שחייבים לגלגל לכל גלגול זה. אם, ברור לכולנו שהם ימשיכו עד שהם ימצאו כל דלת סודית. אז המנחה צריך להגיד בסדר, אז תמצאו את הדלתות הסודיות, <laughs> הם לא... <laughs> בדיוק, אם הם לא מגלגלים בשביל זה, אז בסדר, הם תמיד, תמיד בודקים למערב, תמיד מחפשים דלתות סודיות, והם ימצאו, <laughs> ואם משהו שלפי דעת המנחה הם לא ימצאו, הם פשוט יכולו להגיד, אתם לא תמצאו את זה. <laughs> לגרום לדבר להמשיך לזוז, להוריד את הקטע של המכניקה שלא משרת אותנו כאן. אם אנחנו תמיד לוקחים 20 ותמיד בסוף מצליחים, המכניקה לא עושה שום דבר אה, לסיפור שאנחנו לא יכולים להגיד, טוב, קורה ככה. Okay. פשוט תדלג על המכניקה.
2: השאלה הכי חשובה בעולם, ממה אתם נהנים, ממה אתם לא נהנים? האם השחקנים נהנים מלמצוא את כל הדלתות הסודיות? בסדר. כמו שאבנר אמר, אין יותר דלתות סודיות במבוך. כל הדלתות הסודיות הן מעכשיו דלתות רגילות. סגרנו. העניין הוא שבדרך כלל זה הורס את הכיף. מה הכיף בדלת סודית? אתה יודע שהיא סודית, לקחת זמן למצוא אותה, כנראה אנשים אחרים לא מצאו אותה, כנראה איש עוצר מפנים, מישהו טרח להסתיר את זה. והריגוש הזה הולך לאיבוד, כי אתם תמיד תשקיעו את הזמן. אני, שוב, הטעם האישי שלי, לא לעשות דברים כאלה. לקחת עשרים, שלמי שלא מכיר זה אומר מבחינה מכנית, לנסות עד שהם כל ניסיון וכו', וזה לרוב לוקח זמן, הרבה זמן. אני הייתי מעביר לשחקנים שלי תוך שני חדרים שזה לא קורה יותר. והערכה מאוד פשוטה, אתם לוקחים 20, סבבה. אתם משקיעים חצי שעה של זמן חיפוש בחדר, חצי שעה זה הרבה זמן, מפלצת משוטטת שעוברת במסדרונות, קולטת אתכם. אתם משקיעים את זה בארבעה חדרים, סבבה. נגמר היום, כולכם נורא עייפים. אתם השקעתם נונסטופ חיפושים במשך ארבע שעות. כולכם מותשים, מינוס ארבע לכל הגלגולים. אתם ממשיכים, מינוס שמונה. אתם ממשיכים, אין טעם להמשיך חשוב, ואני באמת חושב שזה... מה שתיארת זה להשקיע את המאמצים והמשאבים של הדמויות ושל השחקנים בכיוון הלא נכון. כי אם אתה משקיע מאמץ בלחפש דתות סודיות, אתה לא משקיע את המאמץ הזה בלהילחם או לגלות עוד אה, דמויות מרתקות. וחבל. ואני רוצה לשאול דווקא אתכם עכשיו שאלה הפוכה. כי זה, יש המון דברים ששליט מבוך יכול לעשות כדי לעודד אנשים לכיוון כזה או אחר של משחק. מה השחקנים יכולים לעשות? Bu- הם יכולים לעבור לחדר הבא, הם יכולים לחפש בפלאף ולא לגלגל. אפשר, הרבה פעמים בעצם מצלמקים, כן להיכנס
4: לחדר, לא להיכנס לעשות עוד בדיקה, עוד בדיקה. יש את אותו שחקן, אותו דמות ש...
2: לקחת אחריות ולקדם את העלילה, לפרפל. חבר'ה, אנחנו לא... אגב, אל תעשו את זה סתם אאוט אוף דה בלו. היה לי שחקן פעם, יגאל <laughs> אלהב, ש... כל הדוגמאות, כל דוגמה ודוגמה שאני נותן זה רק מהמשחקים שלנו. שהצהיר, הצהיר בפניי, אורי, אני מגלגל פלדין, הפלדין הזה, המטרה היחידה שלו זה שהפרטי לא תחכה. <laughs> זה המטרה היחידה של הדמות שלי בקמפיין. ברגע שעומדים מחוץ לדלת, הוא יבעט בדלת, ייכנס ויכריז, מסדר האור הכדור שאנחנו כאן! <laughs> נגמר! 아, הוא, הוא הכריז דברים קצת אחרים, <laughs> אבל <laughs> עדיין... <laughs> <laughs> אבל הרעיון היה לקדם, 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 לקדם. ושוב, זה שחקן! ושחקן שבא אליי, כשאנחנו מתחילים קמפיין שני, ואומר, זה מה שהפריע לי בקמפיין הראשון. שלפני כל דלת היה חמש דקות של דיונים, ולפני כל פעם שדיברנו עם מישהו היה עשר דקות של התלחשויות. לא עוד. יש מישהו? מסדר אור, אנחנו כאן. יש דלת? בועטים בדלת. מסדר אור, אנחנו כאן. קמפיין אדיר דרך אגב. נהדר. שיהיה לי שחקן כזה בכל קבוצה, כן. מישהו אחד, רצוי מי שבאמת נהנה מהדברים האלה, שלו זה באמת חשוב למצוא את הדלתות, שהוא מבחינתו הבחור שנשאר טיפה מאחורה ועושה את זה. ואז במהלך המבוך, טוב, הוא תמיד אה, נכנס סיבוב אחד אחרי ואנחנו מחליקים את זה. עוד מישהו. למה אין חפץ קסם שזה מה שהוא עושה? כן. מה, מוצא דלתות סודיות? לא הבנתי. הסיבה שאין חפץ שמתנגש בהכל זה כי הכל יישבר. ניסיתי את זה פעם. אבל זה אופן פאוור, אם יש לו חפץ שמוצא דלתות סודיות. לא משנה. אבל זה רעיון, הכיוון הוא נכון ומעניין. זה סוגיה שמחקה, סבבה. תן להם את משקפי ראיית האמת, ומוצאים תוך שנייה את הכל. תוציא דלתות סודיות מתוך המשוואה, זה בדיוק אותו דבר כמו זה שהן דלתות סודיות יותר, שזה יפונות. תן להם הרצון. את המפה
3: של המבוך, וזהו, זה מה שהם רוצים <laughs> מפה, תן להם את המפה של המבוך.
2: ש- שזה גם, uh, עשיתי, עשיתי את זה בקמפיין שלנו לפני חמש-שש uh, שנים, uh, נתתי להם את המפה של המבוך. זה הפך את ההפתקה להפתקה חדשה לגמרי. הסוגיה הפכה לא מה יש מעבר ל- לפנייה הבאה, אלא אנחנו יודעים מה יש מאחורי הפנייה הבאה, זה מפחיד עוד יותר, <laughs> איך נתמודד עם זה. אבל זה גם פתר את כל העניינים האלה. אין חמש דקות התלחשויות מחוץ לחדר, כי יודעים מה יש בחדר, יש להם את המפה, מאחורי זה יש מטבח, גילינו שיש שם טבח ושמונה אורקים, הם הצוות. את כל הדיונים של מה נעשה, הם עשו בעיר בפונדק בסשן הקודם. כשהם מגיעים להרפתקה, פששט, פשטווי סיילינג. כן. אולי כדאי שאם מוצאים
1: גל צודית, אז במקום שזה ישר נפתח לשכר, אולי עוד משהו. שדלת צריכה עוד משהו כזה שהיא תיפתח, וזה בעצם יביא את הסיפור
2: למקום אחר, ויהיה יותר מעניין. שיטת הדלת סודית, אבל יש מפתח צהוב, תמצא את המפתח הצהוב, שהוא מאחורי הדלת הכחולה זה והמפתח, זה והמפתח זה הכחול.
1: למשל בהמשך המפוך יש את
2: גם נכון. להפוך דלתות סודיות ליותר מעניינות, לא רק גלגול 20 מצאתי אותן. שזה שוב, ויתרנו על דלת סודית, והחלפנו אותה בדלת X, דלת לא חידתית, על, דלת... כן, אבל הם במילא מגלגלים 20 כל הזמן, הדלת הסודית לא משנה לנו יותר, אנחנו מחליפים אותה בדלת שהיא...
3: ורק עוד אולי ערה אחת, בקשר למה שאורי אמר קודם לגבי מגבלת הזמן. אתם לוקחים 20, מגיעה מפלצת, שאני לא אוהב את השיטה הזאת, כי היא מרגישה לי מאוד מאולצת, מאוד... המנחה יושב לנו על הצוואר, וטוב, זורק לנו מפלצות כל פעם שאנחנו עושים דברים שהוא לא רוצה. דרך, לפי התפלט יותר נוחה לעשות בדיוק אותו דבר, ואם נחזור כלומר, הם נכנסים למבוך כי אין להם מה לעשות מחר צהריים, אז הולכים לטייל במבוך, זה קצת משעמם. אבל אם יש להם time limit, אם יודעים שאם הם לא מסיימים את המבוך תוך 24 שעות, תוך 8 שעות, אז התחילו לשלוח אצבעות של בן ערובה כלשהו חזרה הביתה להורים, אז פתאום לזמן יש משמעות. Mm-hmm. וזמן, זה, אנחנו משחקים בשיטות כמו pathfinder במקרה הזה, שהכל כל כך מוגדר בזמנים ובסיבובים ובשניות ובדקות ובימים, mm-hmm. חבל שהזמן גם לא יהיה לו משמעות בעלילה. Mm-hmm. יש. יש לנו את המבוך הזה, אנחנו צריכים לגמור אותו היום. פתאום ה- לקחת 20 מזה כבר לא נראה כל כך נחמד.
2: אגב, כמעט כל משחק מקבל יתרון אם יש דדליין, לטעמי. זה יכול להיות עד לירח המלא, זה יכול להיות שבועיים, אבל פתאום זה נהיה שיקול. אני, אני עכשיו משחק בקמפיין עם בסטר אברסקיל החביב שלי, וזה מגוחך. אנחנו צריכים להיות איפשהו בעוד שבועיים. יש לנו שבועיים, זה יום רכיבה מפה. ועדיין, פתאום כשמצאים לנו סיידקווסט של ארבעה ימים, רגע, מה אם זה יסתבך? מה אם אנחנו לא מספיקים לחזור בזמן? מה אנחנו עושים אחרי זה? כי אנחנו יודעים שעוד שבועיים יש לנו נקודה קשיחה להיות איפשהו. וזה הופך את הכל ליותר מעניין. ואם
3: נחזור לשאלה הקודמת, זה גם הופך את העולם להיות יותר אמיתי. כשהעולם זז, גם כשאנחנו לא א- 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 זזים בתוכו, כשהזמן יש לו משמעות, העולם נהיה יותר אמיתי.
2: תודה רבה. שאלות טובות ותשובות נהדרות למה שחקנים יכולים לעשות. כן.
5: שלום. בסרטים וספ... איתי קאפון, שכחתי את זה. ומה שהופך אותי מפורסם זה שאני מופיעה בדקה הזאת בפרק של כתפי גמדים. תראה לי בקבוצה הרחבה ביותר בהיסטוריה. כן, ובסרטים ובספרים יש נבלים מאוד טובים, מפותחים, אוקיי? ו...
1: נבלים מאוד
5: טובים. כן. לא, יש כאלה, יש כאלה נבלים עם מוסר. גם... ושהם פשוט נגד הגיבורים, בעיקרון. ואני לא מצליח במשחק להשאיר אותם מפותחים כמו שאני רוצה. גם כשחקן וגם כמנחה, אין לי... אני לא מרגיש שהנבלים הם מספיק ש... חיים.
2: זו שאלה שחוזרת הרבה, איך לעשות נבל מוצלח? זה, זה... תחשבו על כל סדרת טלוויזיה או סרט קולנוע שראיתם, והאם הנבל היה יותר מ... אה, ah, אני רוצה להשמיד את העולם, כי... אה, כן, אני רוצה להשמיד את העולם, אני משוגע, כן, אין, אין, אין. <coughs> המשפט הכי חכם ששמעתי אי פעם בהקשר הזה, וילן טוב, נבל טוב, לא רוצה להשמיד את העולם. מגנטו. הוא צריך. הוא צריך, זה, זה, זה נכפה עליו, מגנטו. מגנטו לא רוצה להרוג את כל האנשים. הוא צריך. הם כי, לא השאירו לו ברירה? הם לא השאירו לו ברירה. כי אי אפשר, ש... כי אין שלום. זה, הוא באמת מאמין בזה. לא יכול להיות שלום בין מוטנטים ובני אדם. צריך להרוג את האנשים כדי שהמוטנטים ישרדו. הוא לא רוצה! הוא באמת לא רוצה, וזה הסוד לנבל טוב. הוא באמת לא רוצה לעשות דברים רעים. הוא צריך כנגד רצונו for the greater good.
3: אני חייב תורי להביא דוגמאות ממשחק ששיחקתי עם אורי. אחד מהדברים שהופכים נבלים להיות מאוד מוצלחים בסרטים ובספרים זה שנותנים להם point of view. נותנים להם אולי איזה סצנה או איזה פרק בספר שכתובים מנקודות המבט שלהם. פתאום אתה מקבל הרבה יותר עומק לדמות, אתה רואה מה, מה הוא עושה גם כשהוא לא עומד ועושה מו-ה-ה-ה-ה-ה-ה מול הדמות הראשיות. וזה הופך אותם להיות הרבה יותר מעניינים, זה נותן לי לקורא או לצופה להבין אותו הרבה יותר ואת האילוצים שהוא חי לפיהם. וזה הרבה פעמים אין לנו במשחק. כי אנחנו משחקים את הדמויות שלנו, והדמויות שלנו נתקלות בנבל לרוב לא בסיטואציות הכי חברותיות. אז משהו שעשינו בקמפיין לפני כמה שנים, זה כבר היה לפני די הרבה שנים, היה לנו נבל גדול, ביג בד של הקמפיין, או לפחות חשבנו שהוא הביג בד בשלב הזה, והיו לו ארבעה סגנים, ארבעה סגנים שהוא גייס כדי לעשות טרור בממלכת יהודה, ויום אחד אנחנו באים להתיישב, אורי מוציא פתקים, עזבו את מי את הדפי דמות שלכם, אותם בקלסר בינתיים. Uh, כל אחד מאיתנו קיבל את אחד מארבעת הנבלים האלה, הסגנים של הנבל הראשי, באיזו ישיבה שהם ניהלו בשביל לדון על האם הם להדיח את הנבל הגדול, את הבוס שלהם מתפקידו ולהשתלט על רשת הטרור שלו בעולם. אז לא קיבלנו המון מידע כמובן, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם עכשיו, כאילו משהו שקרה שנים קודם לכן בעבר. Uh, קיבלנו איזה פסקה וחצי על כל אחת מהדמויות. אבל פתאום אנחנו משחקים את הדמויות האלה, אנחנו לא אה, סתם רואים אותם מרחוק ויודעים שהם יודעים לראות עלינו אה, כסמי קרח, אנחנו יודעים מה האינטרסים שלהם בתוך הס... הספקטרום הצר הזה של האינטראקציות אחד בין השני ומול הבוס שלהם. אז הלכה אנחנו יודעים הרבה יותר על מה מניע אותם, אנחנו יודעים הרבה יותר מה מניע אותו, ואנחנו כשחקנים גם, כאילו, פתאום יש לנו את ראייה גם שלהם, והנבלים האלה נהיו הרבה יותר מעניינים, וחלקם אפילו לא היו נבלים לקראת הסוף. אה...
2: אף אחד לא היה נבל, זה הסוד של נבל טוב, הוא לא רואה את עצמו כנבל. אני
5: יודע, אני מנסה איכשהו להנפיש אותם בעולם המשחק, כי כמו שאמרת, קשה באמת, כי אנחנו הגיבורים, אנחנו לא יודעים מה קורה למישהו השני, לרע, בכלל לנאפס, מה האופי שלו ומה המטרות שלו.
2: תעשה את הדבר הכי פשוט, זה תרגיל מחשבתי שאני עושה כבר הרבה שנים, והוא תמיד, תמיד עושה דברים מדהימים למערכה. קח את הנבל, תשאל את עצמך שאלה אחת, מה הדבר שהוא רוצה להשיג? באמת, בסוף, הוא רוצה שהמרכיז, שהוא השותף שלו יהפוך להיות מלך. זה מה שהוא רוצה, נניח. תחשוב על איך מה שהקבוצה עכשיו עושה, יכולה לקדם את העניין הזה. ותדאג שהנבל יעזור להם. אין שום דבר יותר מתסכל קודם כל לפארטי מזה שהנבל באמת עוזר להם. אין שום דבר יותר מתסכל להם מזה שהנבל עוזר להם בלב שלם. הוא באמת רוצה שהם יצליחו, הוא רוצה שהם יהרגו את הטרולים האלה. כי ככה המרכיזי, הממלכה הקטנה שלו, תהיה בטוחה והוא יוכל להתקדם, לנסות להשתלט על המלוכה. והנבל באמת יעשה כל מה שהוא יכול. הפרטי לא תסמוך עליו. בשום דרך, אף פעם. לא כשהוא ייתן להם חפצי קסם, לא כשהוא יטיע להם קסמי ריפוי, לא כשהוא יקים אותם מהמתים, לא כשהוא יעזור להם נגד... הזה. אבל זה יגרום להם לחשוב. לא, לא. שוב, הטעות לדעתי שהרבה אנשים עושים פה זה שהם עושים את זה כתחבולה. אה, אני עוזר להם כדי לבגוד בהם בסוף. לא. אני עוזר להם כי זה מקדם את התוכנית שלי. ברגע שהם יעשו משהו שלא מקדם את התוכנית שלי, אם הם ירצו להפריע לממלכה הזאת, אם הם עוזרים לאותו מרכיז, אני אעזור להם, זה מקדם אותי. אני לא אהיה רע אליהם כנראה, הם מקדמים אותי, למה שאני אעשה להם משהו רע? לדעתי, ניסוי נהדר. גם יוצא הרבה קשר בין הזה.
3: נראה מה יש לאנשים בקהל להגיד. עשיתם פרק, לדעתי, על פרקתכם או אחד לפניו, על זכויות... זה נכון, עשינו פרק. כן. אחד ואחד
1: לפניו. אז באמת אפילו אתה דיברת שם גם הרבה על הדברים האלה והנבל אולי כן בהתחלה הוא היה כל המטרה שלו הייתה להציל הבת שלו או משהו אבל אני חושב שכן אפשר שכאילו במידה מסוימת צריך לקנות את הקטע של יש ניצחנו אותו איזה כיף אנחנו פתרנו את העולם מרשע גדול צריך להפוך את הנבל גם לרשע
3: אני אחזור ואקצר, צריך להיזהר עם ההמלצה של אורי, אתה אומר, להפוך את הנבלים להיות יותר מדי אנושיים ועם מניעים טובים ורק עושים דברים רעים, כי... הנבל צריך להיות מרושע. בדיוק, כי הנבל צריך להיות מרושע וצריך להיות איזו תחושה של הישג, כי אנחנו גיבורים ואנחנו צריכים לעצור אותו. ובכן, אפשר לעשות דברים ממש מרושעים, למטרות שהן כביכול טובות או לפחות לא מרושעות.
2: נניח ואני הנבל. ואני okay. רוצח אנשים בשנייה, ולעיתים קרובות, ואני רוצח רק את כל מי שמפריע לאבנר להיבחר להיות נשיא הממשלה. עכשיו, <laughs> <laughs> אני, אני, אתה יודע, אם, אם אני ראה ילד הולך לכביש ומישהו הולך לדרוס אותו, אני ארוץ, אני אסכן את החיים שלי בשנייה, כי מבחינתי אני אדם טוב. אני ארוץ ואני אציל את הילד הזה מהמשאית, גם אם המשאית יפגע בי, בלי לחשוב פעמיים. אם הילד הזה... הוא הבן של מישהו שעכשיו מתחרה מול אבנר על הנשיאות, אני אזרוק את הילד הזה מול המסעית. אני די מפלצת. כאילו באמת, זה... אם מישהו עכשיו עומד ורואה אותי לוקח את הבן של המתמודד השני וזורק אותו מתחת למסעית, זה קצת גרפי, אני צריך לתת דוגמה. כן. עומד להרוג מישהו רק כי הוא מתחרה מול אבנר, אני חושב שיהיה לו תחושת הישג מאוד טובה כשהוא יירה בי קודם כדי שאני לא ארצח מישהו שלא עשה כלום. זה שמישהו עושה דברים מסיבות טובות בעיניו לא הופך אותו ללא מפלצת. אגב, רוב המפלצות הגדולות בהיסטוריה של האנושות עשו דברים מהסיבות שנראו להם נורא טובות. אתה לא צריך להפריד בין מטרות לבין אמצעים.
3: האמצעים זה מה שהופך את הנבל לנבל ואל תדאג, הם יהיו מספיק נבלים. מישהו מאחורה שם רוצה להגיד משהו? מאחור מאחור מאחור? מה יש נבלים שהם כוח טבע?
1: למשל, הטרס משתוללת בעולם, חייבים
3: לעצור אותו. מה יש נבלים? טרס. טרס,
2: מקרקסת גדולה
3: מאוד שיש לך... מה הטענה? יש נבלים שהם כוח טבע, שהם לא מרושעים, הם פשוט משהו שצריך להתמודד איתו. מה הטענה? שזו דרך טובה להפוך נבל להיות פחות חד-ממדי? או מה...
2: <אז> לא, ז- ז- זו נקודה מאוד טובה, שלפעמים הנבלים שלנו הם לא נבלים. כי יש לנו עיירה קטנה, ויש אורקים מסביב שהם בסכסוך עם העיירה, והכל בסדר, כי ככה העולם מתנהל. ויש הרגעה שהולך לה... להתפרץ ולהרוס את העיירה. <אז> <אז> זה סכנה, זה איום. עכשיו, כששואלים אותך מי האויב פה, אתה לא תגיד האורקים, כי האורקים וכפרים, יכול להיות שהם עכשיו אפילו בדו-שיח של שלום. אבל האורקים חושדים, אז הם לא ייתנו לכל העיירה לצאת עכשיו מהמקום. כי הם קצת חששנים, וזה בסדר להיות קצת חששן בעולם ש... כל עולם הערכה של D&D. זה בסדר. האויב שלך כביכול הוא, הכוח טבע, הוא משהו שהוא ניטרלי במהותו, אבל הרסני. זה כמו להילחם, היה לנו פרק שלם שנלחמנו נגד שריפה של עיר. שריפה מהגדרתה היא לא נבלולית, היא כוח טבע, היא... אבל זה עדיין משהו שאתה כנגדו. למרות שהיא שוב, כ- as far as מכשולים ונבלים, היא די משעממת מבחינת המאפיינים שלה. אני רוצה לשמוע מכם דברים שאתם כשחקנים יכולים אולי לתרום. כן. אני יודע שבקמפיין שאני הייתי, אני יודע מה שהפך את
1: הנבל שכאילו היה נגדי לממש טוב. זה היה שכאילו, גם במאזינות שלו, כאילו שבאנו אחרי זה, אני וכאילו שערי חזרה לומר, טוב, מה אנחנו עושים עכשיו, אז ראינו איך הוא כאילו מקנצר אותנו עם הדברים, הוא עוצר אותנו. וזה הפך אותו ליותר טוב, הרגשתי שהוא כאילו, באמת פוגע בנו, אפילו כשאנחנו באים לתכנן תוכנית, הנה, הוא הכשיל לנו את המקום הזה, אנחנו לא יכולים לגייס את השומרים, כי הוא כבר שיחד אותך,
2: כלומר, הנבל היה פעיל אקטיבית כנגד התוכניות שלכם, וזה הפך... אוטו ליותר uh, מעניין, ולפחות יצא לכם אנטי uh, אישי, לא ברמה הגדולה. כן. מה שלך, שגם אם אמרנו קודם על הדרכים, להפוך
5: עולם ליותר מציאותי, זה כל המציאה של השלכות. נגיד, אם אנשים עושים כמה קמפיינים באותו עולם, שיש איזשהו סדר כרונולוגי. לראות שנגיד שיש לנו בקמפיין אחד, נבל שיש לו יעד מסוים, היעד הזה לא הושג כי הגיבוי ניצחו. אבל העולם נמצא במצב כזה, ועכשיו בא לנו נבל חדש שמנסה לתקן את
2: הנזק שקרה מהקודם, אבל הנבל השני לוקח את זה על קיצון אחר. וגם לזה יש השלכות. אחד מה... נכון, לכל יש השלכות, ואחד מהדברים שאני הכי אוהב אה, במערכות, זה שלא יהיה נבל אחד. שיהיה כמה נבלים, ושהם ישנאו אחד את השני. ואם הפארטי, אם הקבוצה רוצה לתקוף מישהו, אין להם בעיה להשיג עזרה. אתם רוצים להרוג את הליץ' הזה שמטיל את אימתו על כל האזור? אין בעיה. אביר המוות ישמח לעזור לכם, הדרקון השחור ישמח לעזור לכם, וכהן האל מתים הנהדר מת להיפטר מהליץ' הזה שמפרה לו כבר שבועות. עכשיו, זו שאלה מעניינת. עכשיו, כולם נבלים, אין ויכוח. כולם הורגים אנשים כדי להישאר צעירים וכדומה. כולם אנשים נוראים שעושים דברים נוראים. חוץ מהדרקון, הוא דרקון נורא שעושה דברים נוראים. נשאלת השאלה, תהיו מוכנים לעבוד עם הדרקון כדי להיפטר מהליץ'? ונניח שכן, כי, כי הליץ' באמת נוראי והולך להרוג את הקבוצה. מה קורה בקמפיין הבא, כשצריך להיפטר עכשיו מהדרקון? עבדתם איתו, עבדתם ביחד, רכבתם על הגב שלו כדי להתרסק לתוך מגדל האופל הנוראי של האבדון, מה עכשיו? <laughs> מה עכשיו? <laughs> הוא, תבואו ותגיד, אנחנו מצטערים, צריך להרוג אתכם, צריך להרוג אותך, והוא יסתכל ויגיד, חבר'ה, חבר'ה, לפני חודשיים נלחמנו בהרע, אז בגלל ששרפתי כמה כפרים, עכשיו אני הבחור הרע? wait
3: a moment.
2: wait a moment.
1: גם,
5: נבלים יכולים להיות רק רעים, למה שאני לא אהיה הנבל? למה, נגיד שהדמויות שלי הם הרעים, ואנחנו נלחמים נגד רע אחר. אז יכול האם אנחנו הופכים את ולמשל, אם ברגע שאנחנו הורגים את הנבל הזה, ואז, ואז אחר כך, מה שעולה לי בראש של הדמות, רגע, מה עשיתי? אני הרגתי אידיאליסט, ולמה, ו- בשביל, בשביל תחרות קטנה וזה, זה לדעתי משהו שבהחלט יכול לשפר את זה.
3: לדעתי, שחקנים לא טובים בנקיפות מצפון, <laughs> בשום <laughs> שלב. <laughs> <laughs>
2: תודה רבה. תודה רבה. 10 דקות ובערבית. אוקיי, יש לנו רק עוד 10 דקות, אז בואו ניקח שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. למי יש את השאלה הכי מעניינת בעולם? כבר בחרתי בו, זהו,
4: נגמרנו. לא, יש. שם או איזה משהו אותך? שלום, קוראים לי יואב. אני עוד הפועל חיפה, זה די נדיר, מסתבר.
2: אנחנו ניקח שאלה ממושכת. זה
4: מה שאתה
3: עושה ביום שישי בין
4: שתיים לארבע אתה אומר. כן. אני עם חברים שלי בחודשים האחרונים התחלנו, החלטנו לחזור לנוסטלגיה, משכנו מהארון את החוברת האדומה, חזרנו לשחק מוד אחד. לא ניכנס
3: לענייני מספור, אבל בסדר. אוקיי, פתחנו את החוברת, את הקופסה האדומה.
4: בקופסה האדומה, כן. עכשיו, שמתי לב שם למשהו נורא מוזר. Uh, יש את הבדיחה המפורסמת שאומרים שקוביית סכינים d4 יותר מסוכנת מסכין בדנד סכין בדנד מוריד 1d6 ולדרוך על uh, קוביית 4 מוריד 1d uh, סליחה סכין מוריד 1d4 ולדרוך על uh, d4 מוריד 1d6 עכשיו הקונספט הזה שלא של, יודע שומעים בתקשורת על uh, סכינים ותקירות שזה נורא מסוכן יש את הסרטים של רמבו שעושה שמות ביער עם סכין, סכין זה כלי מאוד מאוד עוצמתי ונותנים לו, נותנים לו, לא עכשיו נקודה שנותנים לו 1D4, אוקיי? <laughs> שזה כאילו נורא נורא זניח ואני יכול, יש אויבים עם לא יודע, 10 נקפ, 20 נקפ, אני צריך הרבה חתכים כדי לפגוע בהם ובמציאות כל מהלך כזה בקרב הוא ממש כאילו חתך, בי... חת... חתך בזרוע יכול לשתק לך את כל יכולות הקרב שלך, והפגיעה הבאה היא כבר קטלנית. לא יודע, לעומת זה חרב שהיא גדולה, או פטיש ענק, שמוריד די 12, די 10, זה כאילו, כמה הרבה יותר נורא זה יכול להיות? וכאילו, אני חושב שיש כאן איזשהו חוסר צדק כלפי הסכינים. כן. כן, <laughs>
2: כן. כן. <laughs> מבוכים ודלקונים, וכמעט כל שיטות המשחק הן לא ריאליסטיות בשום דרך כלשהי. ו... טוב שכך. כן. אמ�... הסיבה היחידה לזה היא כדי לעשות מדרוג, כדי שמאותה סיבה היסטורית שבזמנו קוסמים י... יכלו להשתמש רק בסכין, אז כדי שקוסם לא יהיה אפקטיבי בקרב באותה מידה כמו לוחם, כי אז כולם ישחקו קוסמים, כי אתה יכול לעשות גם וגם וכו'. אבל אני רק רוצה... אני משתתף עכשיו בהפקה של הסרט החדש של איבלסן, צלילה חופשית. וכחלק מה... לא, 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 עוד, עוד לא. וכחלק מהדמות שלי עברתי אימונים של שימוש בסכין. כי הדמות שלי משתמשת בכלי נשק, ו... שכין זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם. באמת. זה באמת... תעזבו חרבות, תעזבו זה... אחד המדריך, ג'ון אסקו, אמר כמה דברים מזעזעים. שהראשון ביניהם היה שאתה לא משתמש בסכין, אתה לא... מוכן לראות מישהו מטווח אפס מת בגלל שהרגת אותו ודברים כאלה. זה באמת כלי מזעזע. אם, אם מישהו פה היה יודע מה הדרכים היעילות להשתמש בסכין, קודם כל זה היה נוראי בעיניו, הוא אף פעם לא היה רוצה להתקרב לאף כלי נשק. אף פעם. ואתה אומר שעושים לזה עוול גדול, ונכון. האמת העצובה היא שכמעט כל כלי נשק, ורוב הדברים שהם לא כלי נשק, ברגע שיתקפו אותך או כל בן אדם נורמלי איתם פעם אחת, הוא ימות. זה פשוט לא מאוד מעניין. אם אתה רוצה דברים כאלה, שחק רולמאסטר. <laughs> זה מה שקורה שם. אתה נופל, מקבל מכה בראש ומת. בקטטה בבר עם מישהו. <laughs> לא משנה, <laughs> אני, <laughs> ה- הנקודה שלי היא שהרבה יותר קל לי לפחות להסתכל על כל השיטות האלה, על נקפ, כלהימנע מקרב. יש לי 40 נקודות פגיעה. זה כמה הנזק שאני מצליח להתחמק ממנו. ואתה מתחיל להיפגע רק כשהגעת לאפס. הורדת לי עכשיו 20 נק"פ, זה אומר שהשתמשתי בכל כך הרבה מתשומת הלב והמהירות והיכולת שלי כדי להתחמק מזה, שאני יכול להתח- אם יש לי רק 40 פגיעה, שוואו, אני יכול להתחמק רק כמו עוד פגיעה כזאת לפני שהוא... שאני לא אצליח להתחמק. זה בדרך כלל השיטה שהייצוג היותר ריאליסטי, ואז באמת כשאתה מקבל מכה ויורד מתחת לאפס, אתה באמת נופל כמו, כמו שקורה במציאות.
3: רק okay, הנקדות ההיסטורית, אם תלך עוד יותר אחורה בתיאוריה אלא D&D הבסיסי, החוברת החומה או הלבנה שהייתה עוד לפני החוברות בצבעים, לפני D&D, כל נשק עשה 1D6 נזק, לא משנה אם זה מטה, לא משנה אם זה פגיון, לא משנה אם זה חרב, זה לא היה, הם לא נכנסו לרמה הזאת של האבסטרקציה, נשק היה נשק, 1D6 זה הנזק שעשית. ואם אמר קודם, מה הסיבה אם ככה לא להיות uh, uh, קוסם, אם אתה עושה אותו נזק כמו לוחם בקרב, uh, לא היה ממש סיבה טובה, אתה בחרת את הדמות הגיונית מהגלגולים שיצאו לך, אתה לא ממש
2: תודה רבה. בכיף. תודה. (מחיאות נגמר לנו הזמן. תודה רבה לכולכם, ואם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו מפה, זה תלכו למשחק השבועי שלכם, ואתם, כשחקנים, תעשו אותו יותר טוב. כבר בסשן הבא. אם זה... לשכתב את ההיסטוריה של הדמות שלכם שתהיה יותר מעניינת, לשלב איך הופכים את העולם ליותר אמין, קחו את הסיפור רקע של הדמות שלכם, תשלבו אותו עם העולם, לכו למנחה שלכם, תגידו וואלה, אני גדלתי בקרקס נודד, תגיד לי איפה הגיוני שיהיה קרקס נודד ותספר לי קצת על האזור הזה. אם יש לכם חפצים שמאפיינים את הדמות שלכם תנו להם יותר פרטים. אם יש לכם, לא יודע, רעיון לערב מיוחד. בואו ניפגש כולנו ונעשה סשן אין פליי מסביב למדורה. נעשה סשן אין פליי תוך כדי שאנחנו מטיילים על הר. אנחנו השחקנים. סתם כדי לגוון, לחדש, להפוך את המשחק ליותר מעניין. יש אויבים ובני ברית בעולם המערכה שלכם. תיקחו ותעשו מפה גדולה של איפה הם נמצאים בעולם ומי הם, ולמה הם מנסים להרוג אתכם, או למה הם ניסו ועכשיו הפסיקו. תהפכו את העולם ליותר עשיר, תהפכו את המשחק ליותר עשיר, תהפכו את הדמויות שלכם ליותר עשיר, וספרו לנו על זה, אנחנו נשמח לתת את הטיפים האלה גם כדי שאחרים יעשו. ויותר מהכל, תודה לכם, תהנו. <קופ> תודה רבה.
0: בעניין נוסף, מרתון צריח הברקת נערך ביום שבת האחרון, הוא היה יוצא מן הכלל, אנחנו מאוד נהנינו, נראה שהצ'אט מאוד נהנה, היו לנו מלא צופים כל הזמן, אם אתם רוצים לראות אותו, ההקלטה שלו נשמרת בערוץ ליוטיוב של הגמדים, רק 12 שעות משחק. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3 המייל שלנו הוא גמדים את roleplay.co.il והאתר שלנו בדוורבס.org.il ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס